1: Lo que hay que saber Las fallas en el banco del bienestar, también los mexicanos estamos más interesados en conocer China y según la ONU, el fin del SIDA es posible para 2030. Es lunes 17 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchen para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo para arrancar con el pie derecho a la semana, María Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo andas, Mariel?
0: Hola, Gonzalo. Muy bien. Espero que todos estén arrancando súper bien la semana.
1: Oye, pues antes de empezar con la información, un aplauso. Finalmente la selección mexicana ganó algo. Finalmente. La Copa Oro contra Panamá 1-0 al West algo, peor es nada Vámonos ya mejor con la información porque... Un respirito,
0: ¿no? Un respirito para los amantes De la... Es más, yo aquí te diría un respirito para mi papá que tanto lo sigue y tanto lo sigue a pesar de sus
1: horribles resultados. También para el mío, qué bueno. Saludos al papá de Maril, saludos a mi papá, que esperamos que ayer la hayan pasado bien. Lo, pero aunque, ahí te va, no creo que muchos de nuestros papás y sobre todo varios adultos mayores le estén pasando muy bien, porque debido a las fallas del Banco del Bienestar, muchos de ellos han tenido que esperar horas por las fallas, han hecho filas... Eh, en varias sucursales del Banco del Bienestar para cobrar la pensión de julio y recibir su nueva tarjeta bancaria donde el gobierno federal les tiene que depositar sus apoyos sociales. Una, una gran historia de, de Dulce Soto, Mariel.
0: Así es, Gonzalo. Eh, Dulce se fue a recorrer varios, varios bancos del bienestar y se encontró pues con esto que ya comentas tú, estas interminables filas de adultos mayores eh, porque la Secretaría del Bienestar que es la encargada de este programa social a través del cual los mayores de 65 años reciben 4,800 pesos bimestrales, pues anunció que del 4 al 31 de julio de este año cambiaría las tarjetas de la banca privada a los beneficiarios por una del Banco del Bienestar, donde ahora ya se les va a depositar su pensión. Sin embargo, por las fallas en el sistema del banco y el desorden ahí entre los usuarios, pues este proceso ha tenido muchas, muchas demoras resultando pues en esto filas y filas afuera en el Banco del Bienestar.
1: Que Una cosa bien interesante de este trabajo de Dulce es que justamente platicó con varios de estos adultos mayores y las historias, la verdad es que bastante bastante fregado el asunto para muchos de ellos, de nuevo son personas mayores que han tenido que pasar largas horas esperando a que les den una respuesta y tristemente en muchos de los casos o en la mayoría de ellos no han logrado recibir eh, una cosa positiva de parte del gobierno.
0: Sí, fíjate que aunado, aunado a que la Secretaría del bienestar, pues en algún momento informó que se les iba a pagar en efectivo a quienes hicieran el cambio de tarjeta, le solicitó acudir a las sucursales con varios eh, documentos oficiales, ¿no? Identificación, acta de nacimiento, CURP y demás, y esto ha retrasado mucho, pero además ha habido fallas en el banco, porque justamente de acuerdo a lo que encontramos y lo que le platicaban los adultos mayores a Dulce, pues resulta que en varios cajeros no te daban el dinero, se quedaba con el dinero el, el cajero automático. Algunos otros no servían y pues cosa rara de tanta afluencia, pues justo se les acabó el dinero en varias sucursales. O sea, se acabó el dinero en el banco.
1: Oye, ahora en quincena, no, pues bastante fregada la cosa y justo que falle en uno de los programas estrella del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta pensión del bienestar para adultos mayores eh, a julio de 2023, Mariel eh, son 11 millones 408 mil 304 personas las que reciben este apoyo y bueno, pese a, pese a ello el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el Coneval alertó que este y otros programas eh, sociales, federales, llegan menos a la población más pobre. Ya lo decíamos hace ratito, tu papá y el mío, que no necesariamente a lo mejor son el target ideal verdad para este programa, pues también han sido invitados para recibir esto y aún así tampoco pueden.
0: Así es, pero fíjate que aún con estas fallas, Gonzalo, y en un país como el nuestro, en donde pues solo un tercio de la población de 65 años y más tiene acceso a una pensión por jubilación, según datos del 2020, pues este programa social resulta de muchísima ayuda para muchos hogares de este país, por lo que ahora sí, el gobierno federal la verdad es de que sí le ha fallado la logística y sobre todo, yo diría, la comunicación, para no dejar parados por horas y horas en el sol, pues a nuestros adultos mayores, ¿no?
1: Totalmente, que por lo menos les digan claridad en dónde, a qué hora, qué documentos son los que tienen que llevar, es decir, que la comunicación sí si sea efectiva, ya lo decíamos, este es uno de los programas estrella tanto, que hasta la propia Xochitl les dijo que lo iba a mantener, ¿verdad? Entonces, de ese tamaño es la popularidad del programa de pensión para adultos mayores oye, ¿tú conoces China Mariel?
0: Yo no conozco China Gonzalo y muero por conocer China, es uno de, es uno de mis objetivos de viaje en los próximos años
1: no vayas a empezar como Beto Verduz, que me vayas a pedir este vacaciones en vivo en un podcast, ¿verdad? Porque este me voy a... 30 días ahora. de vacaciones, Gonzalo, para poder conocer China como se debe. Ya Está concedido, está bien, y, y, y concedido porque justamente... Concedido el y grabado. Exacto, y grabado <ríe> además y publicado, porque además el interés por viajar a China se ha incrementado 110% entre los mexicanos. Suara de Luna nos platica que China ya volvió a otorgar visas de turista para mexicanos desde el 10 de marzo, y hasta sí se incrementaron de una manera importante, de, de acuerdo con Google Trends. Las búsquedas relacionadas con vuelos en, a China desde, desde la Ciudad de México sí han recibido un incremento mayor a 100% en los últimos 30 días, Mariela.
0: Sí, y a mí sí se me antoja mucho, la verdad es que recorrer este país y más ahora que ya estamos vacunados y que en China comenzó a relajar algunas de las medidas sanitarias por el COVID-19. Y entonces pues ya te permite viajar, tener mayor movilidad y viajar y moverte entre provincias, ¿no? Debemos recordar que hasta hace poco la movilidad era tan reducida y además tú podías estar ahí y de pronto se aplicaban confinamientos repentinos que hacían, pues evidentemente que los turistas la pensaran dos veces antes de viajar a este país. Uh -huh. Pero pues ya las medidas se están relajando, ya estamos vacunados, incluso el uso del cubrebocas parece estar ya en desuso en algunas ciudades como Beijing y Shanghai.
1: Lo cual a mí la verdad me parece maravilloso, qué difícil fue la época del COVID y sobre todo andar de turista eh, cansadísimo en muchas ocasiones tener que andar con este aditamento que era muy necesario, pero bueno antes de reservar hotel y cualquier tipo de tour por allá, hay varias recomendaciones que nos platicaba Suara entre ellas, por ejemplo, una alternativa para mantener la conectividad es comprar un chip en los aeropuertos este, la mayoría de las redes sociales, hay que recordar, están deshabilitadas allá en China, hay alternativas locales, verdad, pero pues dudo que encuentres a tus amigos en las versiones chinas, verdad de Instagram, de Whatsapp, por lo tanto, es importante contratar a un una red virtual privada, estas eh, VPNs, verdad? Eh, también está la aplicación local, algunas aplicaciones locales, como les mencionábamos, WeChat, en fin, antes de, antes de, 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 agendar cualquier viaje, sí tomen en cuenta muchas de estas recomendaciones que acá les presentamos, no, María?
0: Exactamente. Y en China, recordar también nos dice Suara de Luna, quien está por allá en esas tierras, que pues si bien no se ven policías en las calles, hay que recordar que aquí en este país, en las esquinas, en las avenidas, en las calles, hay muchísimas cámaras de seguridad registrándote y viendo qué haces por aquello de las pues infracciones, ¿verdad? Para que la gente, como, para que la gente se cuide y diga, pues no hay policías, ahora sí puedo tirar mi chicle en la calle, puedo tirar mi cigarro en la calle, no, para nada.
1: Allá ya hay Plan Ángel.
0: Allá ya hay Plan Ángel, exactamente. Este que quiere traer Marcelo de acá, allá ya está listo. Perfecto. Oye, Gonzalo. Cuéntame. Quienes no le están pasando, la verdad es de que nada, nada bien, son los directivos de Pemex porque, ¿qué crees? El viernes, la calificadora Fitch recortó aún más la calificación de Pemex hacia el terreno especulativo.
1: No le va nada bien a Pemex desde hace ya varios años. El tema de la caída en la producción petrolera ha puesto contra la pared, o por lo menos ha mandado al piso la calificación crediticia. Recordemos que eh, la calificación crediticia lo que señala es la voluntad y capacidad de pago que tiene una empresa o un país, en este caso Pemex, ¿no? Y si su calificación no ha bajado más es porque tiene la garantía del gobierno federal. Sin embargo, también han alertado mucho que uno de los principales problemas que ha tenido la... Calificación ha sido también el tema de los recientes accidentes que ha tenido. En fin, mal y de malas para Pemex, por lo menos en el, lo que se refiere a las notas crediticias.
0: Mal y de malas porque además recordemos que desde abril del 2020 ya había llevado la calificación de Pemex a rango de no inversión o especulativo ocurrió ¿Te acuerdas? En los inicios de la pandemia de COVID uh -huh. Cuando pues, la compañía simplemente decidió no modificar sus planes Pese a los cambios del mercado que había Pues evidentemente por todo lo que estaba ocurriendo Con eh, los confinamientos y todo el tema de COVID Y en ese momento también moody's llevó la nota de Pemex hacia la baja Y a partir de ese momento Los bonos de la compañía comenzaron a ser considerados como basura Y evidentemente como ya decías tú pues las opciones de financiamiento disminuyeron sustancialmente.
1: Que justamente ese es el mayor riesgo que enfrentas como empresa o como país cuando te reducen la calificación crediticia y es que salir a buscar financiamiento se vuelve mucho más caro. Básicamente lo que te están diciendo o lo que le están diciendo a las calificadoras, a los inversionistas, a los bancos de inversión, eh, a, a cualquier ente o entidad que necesite o que quiera financiar a Pemex es, ojo, Mete tu lana ahí, pero el riesgo es alto. Y lo malo es que la petrolera tiene vencimientos que afrontar en el año por 4.600 millones de dólares y de 10.900 millones de dólares hacia el próximo año. Es decir, si no tiene la lana, si no tiene el flujo este y el próximo año para liquidar estas deudas, pues va a tener que refinanciar y lo va a tener que hacer ahora con esta nueva calificación más baja, pues lo va a tener que hacer con un costo mucho, mucho mayor, Mariel.
0: Muy, muy complicado se ve el panorama para esta empresa tan importante en el país y pues ya veremos cómo cierra el sexenio, que pues no se ve
1: nada bien. Nunca se ha visto, muy bueno, más bien desde hace algunos años no se ve nada bien Pemex, pero como dices, ahora el cierre va a estar complicado. Lo que tampoco está nada bien, Mariel, es este dato que presentó el Inegi sobre el ciberacoso en Internet. Triste dato, en 2022... 20.8% de la población usuaria sufrió de algún tipo de ciberacoso, como lo mencionábamos. El año pasado 17.4 millones de personas de 12 años y más vivieron alguna de estas situaciones en Internet. Y bueno, de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso 2022, las mujeres son las más afectadas de la población de mujeres usuarias de Internet. 22.4% sufrió algún tipo de acoso cibernético, es decir, 9.8%. 8 millones de mujeres.
0: Sí, Gonzalo, esto es bastante preocupante. Fíjate que por grupos de edad, las mujeres y los hombres de 20 a 29 años han sido quienes más acoso digital han vivido en el país. ¿Y cómo se experimenta? Pues mira, de acuerdo a este reporte, durante los últimos 12 meses, 36% de las mujeres y 39% de los hombres fueron víctimas de ciberacoso por medio de 1. De identidades falsas. Además, el 34.8% de las mujeres experimentó insinuaciones o propuestas sexuales. El 33.6% de plano recibió contenido sexual a través de la red. Y para los hombres, estos porcentajes fueron entre 15.1% y 18.5% respectivamente.
1: A ver, el, aquí el tema de las personas víctimas de acoso digital también experimentaron con mayor frecuencia rastreo de cuentas o sitios web, amenazas de publicar información personal, fotos o videos, eh, llamadas y mensajes ofensivos, críticas por la apariencia física o la clase social. Vaya, creo que todos man, conocemos a alguien que ha sufrido o nosotros mismos hemos sufrido algún tipo de ciberacoso, pero también ya es cada vez más frecuente o de mayor impacto eh, las consecuencias de esto. A ver, hay casos de, de muy alto perfil, lo veíamos por ejemplo con estas futbolistas del América, por ejemplo, que fueron acosadas a través de Internet, una de ellas incluso tuvo que abandonar el país recientemente. Como consecuencia, un número uno del ciberacoso y número dos, hay que mencionarlo, la falta de eh, seguimiento por parte de las autoridades y la impunidad con la que actúan gran parte de las personas que acosan cibernéticamente a otras.
0: Ahí está el tema, Gonzalo, la impunidad que existe pues, para este y otros delitos en México y en donde, eh, de acuerdo también con este eh, estudio del Inegi, pues hay algunos estados que tienen mucho más este problema. Y están a la cabeza Tlaxcala, Yucatán y Tabasco. Así es de que, por favor, a tener muchísimo cuidado en el uso de las redes sociales y pues estar siempre alerta porque, pues según estos datos, pues eh, todos y principalmente nosotras las mujeres, pues somos objeto de este ciberacoso.
1: Curioso, ¿no? Que un estado que se considera, entre comillas, seguro, ¿verdad? En el terreno físico como Yucatán, ya tenemos que también vigilar esta otra parte, el mundo y el entorno digital digital. Con el ciberacoso y los ciberdelitos. Tremendo, Mariel. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Pero bueno, vámonos, vámonos con una sonrisa. Y esta nota, sí, la verdad es algo que nos entusiasma y nos, nos llena de optimismo en este arranque de la semana. En 2022, eh, una persona por minuto murió de SIDA y cerca de 9.2 millones de personas siguen sin tratamiento. Sin embargo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el fin de esta enfermedad será posible para 2030. Tan pronto como en siete años, Mariel, pudiéramos decirle adiós a esta enfermedad que se ha cobrado la vida de tantas personas y que ha puesto en tantas complicaciones a, pues, a toda la sociedad en general. Eh, los mayores progresos se han registrado en la mayoría de las regiones que invirtieron financieramente, en particular el este de África, que ha sido una zona muy golpeada por esta enfermedad, la zona austral de este continente, los contagios han bajado 57% desde el 2021. Muy buenas noticias.
0: Esta sí es una súper excelente noticia. O sea, estos son de las notas, Gonzalo, que deberían estar en ocho columnas en todos los diarios. Sin duda. Porque de verdad, estas sí son unas excelentes noticias. Botsuana, Suazilandia, Ruanda, Tanzania, y Zimbabue, lograron los objetivos bautizados como 95-95-95. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que en un 95% de las personas que viven con VIH conocen su estado. Es decir, hay mucha información. Uh -huh. Un 95% de estas están en tratamiento. Y un 95% de las personas tratadas registran una suspensión de la carga viral, lo que implica que ya no pueden transmitir el virus. Guau, wow, Gonzalo, de verdad, yo sigo es muy, muy, muy,
1: muy contenta con esta noticia. Es tremendo, Mariel, sobre todo porque, insisto, no hace muchos años... Eh, una década, década y media todavía vivíamos con el temor de que se pudiera expandir todavía más rápido esta enfermedad en varios en varias regiones, en México, en, en América Latina, en Europa, en todos lados. Sin embargo, África, como mencionábamos, había sido la región más golpeada en los últimos en los últimos años. Y bueno, que estos datos que nos estás dando son justamente el reflejo de políticas públicas que han funcionado, número uno, y dos, el compromiso que ha tenido no nada más los gobiernos, sino también varias ONGs que han impulsado muchísimo los tratamientos y sobre todo la información.
0: Sí, fíjate, en 2022, un 82% de las mujeres embarazadas o que estaban en periodos de lactancia uh -huh. y que tienen VIH tuvieron acceso a un tratamiento con antirretrovirales, Frente a un 46% que lo hacía en el 2010, en el 2010. Prácticamente el doble. El doble, el doble. Esto de verdad, y vuelvo a insistir, es para festejar muchísimo. Y la verdad es que me da mucha, mucha esperanza de que estas noticias en breve, en pocos, pocos años, las podamos estar dando también con otra de las causas de muerte que más nos afectan y que es el cáncer.
1: Ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de, de dar a conocer esas noticias, pero mira, por lo pronto la ONU llamó a luchar contra las desigualdades, a seguir apoyando a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el financiamiento, que este ha sostenido, que no bajemos la guardia, todavía nos falta, que esta nota, verdad, no se nos vaya alargando de 2030 a 2035 y así posteriormente, queda todavía trabajo por hacer, pero vamos por buen camino y bueno, si les gustan los temas de salud, les interesan los temas de salud que son tan importantes, les recomendamos Health Café, el podcast de salud que hacemos acá en Expansión, donde tocamos todo este tipo de enfermedades este, y que también otros que nos afectan como la gastritis, la diabetes y bueno, tenemos por ahí una entrevista con un testimonio de un trasplante de riñón, cirugías estéticas. Chéquate el Café, Mariel, no te lo pierdas.
0: Yo no me lo pierdo, Gonzalo. Hay unas, eh, de verdad es una forma muy, muy eh, fresca y de muy fácil acceso de entrarle a temas médicos. Lo explican muy, muy bien, la verdad.
1: Ahí Fernando Castilleja y, y Juana Ramírez hacen un gran trabajo. Pues vamos a seguir escuchándolos. Mariel, se nos acabó el tiempo, pero vámonos a trabajar que nos queda una semana importante.
0: Vámonos, es lunes, arranque de semana. Así es de que pónganle toda la actitud.
1: Sin duda, y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.